0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos a jazón en línea. Gracias a ti que te conectas semanalmente a nuestros servicios. Vemos con mucha satisfacción y con mucha esperanza lo que Dios está haciendo en cientos de vidas literalmente en toda Latinoamérica y los Estados Unidos. Gracias a este pequeño servicio de una pequeña iglesia en La Paz Bolivia, pero que tiene una visión grande. Nuestro deseo es ayudarte a tener una relación personal con Jesús porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Estamos seguros que hay vida en su palabra y queremos que te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo. Él siempre recompensa a los que le buscan. Y tú no estarías conectado aquí si no estuvieras buscando de Él. Él tiene una recompensa para ti hoy. Gracias por conectarte. A los que vienen aquí cada domingo, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Gracias por elegir venir a la iglesia. Es verdad que podrías no venir porque es una elección. Las puertas en Jasón siempre están abiertas. Pero cada vez que eliges venir a la iglesia, cosas poderosas suceden en tu vida. Dios trabaja en su palabra en tu corazón. Te alimenta y te prepara para seguir caminando en esta vida que, como dice Jesús, trae aflicción, pero que con Él trae bendición porque Él ha vencido a la muerte y al pecado. Amén. Estamos en medio de una serie que se llama, bueno, en realidad estamos terminando una serie que se llama La Cruz. Durante cuatro semanas hemos estado alimentándonos de la mejor prédica de Jesucristo. La prédica que Él dio en hechos, en actitud y en palabras desde La Cruz, en el Calvario cuando Él estaba entregando su vida en salvación por nosotros. La primera semana veíamos que Cristo es suficiente. Eso quiere decir que no hace falta nada más excepto Cristo, que su sacrificio, que el mensaje de la cruz es que su sacrificio es eterno, perfecto y completo y que no hace falta añadirle nada más, que todo lo que Él hizo fue suficiente para acercarnos a Él. Es decir, que no hace falta ni que seas bueno ni que hagas ofrendas, ni que vengas a la iglesia, sino que todas esas cosas son frutos del hecho de que Él ya te ha rescatado, te ha perdonado y te ha hecho libre porque Jesús es suficiente. La segunda semana aprendíamos que el camino a la salvación tiene una puerta que se llama perdón y que cuando tú aprendes a perdonar, que es difícil, que cuesta, que duele, pero que cuando lo haces eres completamente libre. Y para eso hay que aprender a vivir un día a la vez, perdonando un día a la vez para que eso produzca fruto en nuestras vidas. Y la semana pasada veíamos el sabor de lo gratis, ¿te acuerdas? Qué hermoso es saber que Jesús tiene las puertas abiertas para nosotros. Que Él siempre tiene otra oportunidad. Que mientras los hombres estamos raleando a la gente, es decir, haciéndolos a un lado, echándolos por fuera, Jesús, aún en el hecho de su muerte seguía invitando a otros a que vengan a él y se encuentra con este ladrón que le dice acordate de mí cuando estés con tu, en tu reino y Jesús le dice hoy estarás conmigo no va a pasar más de hoy para que estés conmigo y esa, esa promesa también era para ti y para mí hoy y en lo que viene por delante tú eliges si eres el ladrón que le dice sálvate a ti mismo o, eres, o eliges si eres el que le dice ten misericordia de mí y quiero decirte una cosa él siempre tiene misericordia de ti y hoy vamos a cerrar la cruz, este mensaje controversial de la cruz, porque es controversial, porque incomoda, pincha, lastima, te obliga a salir de tu zona de comodidad, te obliga a aceptar y entender cosas que de otra manera son difíciles de entender, pero que desde la postura de Jesús adquieren un matiz completamente diferente. Y eso es lo que queremos, transformar a la iglesia en un lugar absolutamente cristo -céntrico. Todo se trata de Jesús Todo gira en torno a Él. No se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de otras personas. Se trata de Cristo. Ese es el mensaje de la cruz. Y el mensaje de hoy, creo, es el más poderoso de toditos los que hemos visto. Porque va a terminar por enseñarnos por qué hizo lo que tenía que hacer en la cruz. De hecho, el mensaje de hoy se llama lunático, mitómano o oh Dios. Vas a tener que esperar un poquito para entender por qué estoy diciendo eso, pero hay todo un concepto teológico tremendo en la, en la cruz del calvario sin embargo algo muy práctico de hacer en nuestras vidas acompáñame a tu biblia por favor en lucas el capítulo 23 los versos 35 al 39 lucas 23 35 al 39 la multitud observaba y los líderes se burlaban salvó a otros decían que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo a nosotros también no sé cuánto tiempo pasó entre la primera y la última burla o si fue algo constante pero todos los evangelistas rescatan esto y lo registran una burla tras otra y es que es que es lógico algo extraño está pasando aquí unas semanas atrás este hombre estaba predicando en el templo unos meses atrás estaba multiplicando panes y peces unos meses atrás estaba resucitando un muchacho y ahora que su vida está corriendo peligro, no hace nada. Se queda ahí crucificado. El momento en el que tenía toda la atención del planeta no hace lo que los demás esperan que él haga. Porque en este momento todos estaban atendiéndole. Mientras estaban multiplicando los panes eran solamente los seguidores los que estaban con él. Mientras estaba resucitando a Lázaro, eran solamente los dolientes los que estaban con él. Cuando estaba predicando en el templo, había maestros de la ley fariseos, pero a los romanos no les interesaba. Pero ahorita, ahorita todo el planeta está atento. El gobierno romano, las autoridades judías, el pueblo en general, todos están viendo esta gran prédica en silencio. Jesús no hace nada. No se baja de la cruz. Tal vez si ese momento él pedía una legión de ángeles y los ángeles venían y hacían un gran estruendo con sus caballos y sus armas. Hubiera sido espectacular y todos hubieran dicho, realmente este es el Hijo de Dios. Tal vez si decía, ok, quieren que me baje de la cruz, me bajo y salía volando de la cruz. Todos hubieran dicho, es increíble, es el Hijo de Dios y perdón por haberte crucificado. Tal vez si les hubiera disparado con su rayo láser desde sus ojos, les hubiera, les hubiera Convencido, pero Jesús estaba persiguiendo un objetivo más importante. Él tenía una misión que cumplir. Él tenía un propósito. Y de aquí nace la gran pregunta: Jesús, ¿eres quien dices ser? Porque si eres el Mesías, ¿por qué no te bajas de la cruz? Es lógico que le pregunten eso. Si te das cuenta, no, no es raro, es lógico. Y entonces aquí tenemos que entender una de tres cosas. O Jesús era un lunático, un loco. O Jesús era un mitómano, un mentiroso que se había convencido a sí mismo de su mentira y había logrado convencer a los demás de su mentira. O era Dios. O era realmente quien Él decía ser. Te voy a pedir que por un momento me acompañes al universo de lo lógico. Y razonemos juntos, tú y yo. Asumamos que es un lunático. Digamos que Jesús estaba loco. Porque muchos locos aparecen por ahí diciendo, yo soy Jesús. Aparecen cada tanto. Y si buscas ahorita en internet, hay tres o cuatro que se creen Jesús por ahí en el planeta. Y lo más chistoso es que hay unos 200 que están detrás de ellos. Entonces, digamos que era un loco. Digamos que lo que estaba haciendo era producto de algo que le había pasado en su cabeza. Que María lo soltó de chiquito y se golpeó contra la. no sé, pues, contra el batán. <risa> y ya... O que tuvo sufrimiento fetal en el nacimiento y ya nació con aires de grandeza. Asumiremos que estaba loco. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el más grande mensaje de paz y de transformación en la historia de la humanidad, seguida por cientos de miles de personas a través de la historia, haya venido de un loco. Si tú estudias a Jesús y lo entiendes, su vida y su mensaje no corresponden a un lunático. Corresponden a alguien que tiene noción más allá de la vida y es capaz de transformarte de muerte en vida, no hay manera que un loco hubiera hablado las cosas que Jesús hablaba. No, había, no habría manera de que un loco hubiera hecho las cosas que cientos de testigos afirmaban que Jesús hubiera hecho. No habría forma de que un loco hubiera desbaratado el planeta en antes de él y después de él si solo era un lunático. Primera teoría, no va. Haremos de cuenta entonces que era un mentiroso. Jesús estaba mintiéndoles dentro de sí mismo él sabía que no era ni el Mesías ni el Hijo de Dios ni nada había tirado una moneda al lago y un pez se la había tragado entonces va y le dice Pedro, Pedro anda a pescar y lo que encuentres en un pez <risa> sirve para pagar tus impuestos y los míos pero asegúrate que sea en tal lago y que sea tal pez <risa> un mitoma no llega a creerse sus mentiras pero hay dos cosas que pueden rebatir absolutamente esta teoría. ¿Cómo es posible que un mentiroso, en las condiciones en las que estaba Jesús en la cruz? Porque ya te lo expliqué, pero quiero que entiendas varias cosas. La crucifixión era el castigo más caro de la época. Los romanos no lo utilizaban con todos. Lo utilizaban solamente con criminales que ellos querían humillar de una manera pública porque era un castigo caro, porque tardaba muchos días. Me demandaba cuatro soldados romanos más un centurión para vigilar. Me demandaba que estén parados ahí durante tres o cuatro días mientras el criminal moría. Me demandaba mucho gasto en lo que se iba a utilizar en las maderas y en los clavos cuando era mucho más fácil matarlo. Y ya. Este era el, car el, 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 el cargo más alto y el castigo más caro. Y Jesús está ahí. Y si fuera un mentiroso, porque podría haberlo sido, diría, ya basta. Ya, perdón, perdón, mentira era. <risa> nunca ha dicho nada de destruir el templo, mentira era. Y Lázaro nunca resucitó, la verdad es que estaba vivo allá adentro. ¿Quién daría su vida por una mentira? Pero más grave aún. ¿Quién daría su vida por otro mentiroso? Porque el mitómano puede estar tan convencido de su mentira que se muera mintiendo. Pero ¿y sus discípulos? En algún momento hubieran dicho, ya pues Jesús, ¿saben qué? No es el Mesías, bájenlo de la cruz. Muchos está sufriendo, no es el Mesías. Diles la verdad, Jesús, te hemos visto que no has caminado sobre el agua. ¿Por qué los discípulos siguieron llevando adelante esta mentira? ¿Por qué estuvieron dispuestos a dar su vida en Coliseos romanos, ante leones, en cruces, ante espadas, ante lanzas, por uno mentiroso. Segunda teoría, invalidada. O era Dios, o era quien realmente decía ser. O bajarse de la cruz no era el camino para comprarnos un camino de entrada al reino. O bajarse de la cruz. No era lo que el Hijo de Dios tenía que hacer, porque había un propósito detrás de todo eso. O era un lunático, o era un mitómano, o era Dios. Mira lo que dice la Biblia, Juan 19, 28 al 30. Juan 19, 28 al 30 dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de isopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. No solamente que parte del plan era morir en esa cruz, sino que el plan significaba sacrificio. Este pasaje comienza diciéndonos que Jesús tenía clara su misión y sabía que ya había terminado y concluye con el grito victorioso del que cruza la meta. Todo se ha cumplido. Todo lo que me has mandado a hacer, Padre, todo lo he hecho. No ha faltado una sola cosa. Todo se ha consumado. Grito de victoria. En tus manos entrego mi espíritu. Ya no necesito estar más aquí. Lo que tenía que hacer, lo que me mandaste hacer, lo hice. Jesús tenía jazón. Jazón es una palabra hebrea que significa visión, dirección de Dios, propósito de Dios. Jesús tenía dirección de Dios. Jesús tenía propósito de Dios. Jesús tenía visión. Él sabía claramente cuándo comenzaba y cuándo terminaba. No me imagino que tú tomes tu movilidad, metas a tus hijos atrás y a tu esposa en el asiento del copiloto y te subas. Y cuando ellos... Porque mis hijas son chiquititas, pero desde ahorita lo primero que hacen cuando suben al auto es decirme, ¿dónde estamos yendo? ¿Es lejos? Es lo primero que hacen. Y si eres papá y has viajado, sabes que la frase recurrente de un viaje es, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Falta mucho? ¿Falta mucho? Y estás saliendo de tu casa, ¿no? ¿Eh? O sea... Estás yéndote a Cochabamba, has salido de tu casa, no has llegado ni siquiera a 10 cuadras y, y hemos llegado, papá. Ya. No me imagino que uno meta a sus hijas al auto, meta a su esposa, mete sus maletas, se suba al auto. Y cuando tu esposa te dice, ¿dónde estamos yendo? Ya, ¿hasta dónde aguanta la gasolina, mi amor? Tengo más de medio tanque, ¿veremos hasta dónde llegamos? ¿Qué tal? Alguien en su sano juicio hace eso. Si tienes un marido, así hazle daño. ¿Tienes autorización? Uno planifica a dónde quiere ir con anticipación. Sabes a dónde quieres ir. ¿Por qué? Porque cuando no tienes visión, cuando no sabes a dónde estás yendo, te pierdes. Es más, yo conozco personas tan proclives a perderse que cuando antes de salir de su casa planifican por qué calles van a ir y dicen voy a ir por aquí luego me meto tomo costanera voy a llegar a... Sí, y ya porque si no en lo que están caminando en el auto dicen no estaba yendo y, y es así hay gente así y sin embargo por alguna razón la vida la vivimos así qué me toca ahora qué tengo que hacer y pierdes tu trabajo y no estabas listo entonces vives amargado porque no estaba en el plan perder el trabajo o nace un hijo que no habías planificado y, hermanos, es que el fulanito no estaba en los planes. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Y la gente vive a lo que venga. No me imagino que Jesús se haya levantado una mañana y los discípulos con él y Jesús, ¿hoy ¿qué vamos a hacer? Lo que venga, hijos, lo que venga. Estoy listo, para... soy todo terreno. Si hay que multiplicar, multiplicamos. Si hay que ayunar, ayunamos. Ustedes tranquilos, clarito va a ser. Los enfermos van a estar apareciendo. No. Jesús tenía visión. Cuando el tiempo de su misión había terminado, él ya lo sabía, dice el versículo 28. Él ya la tenía absolutamente clara. Porque sin visión todo en la vida se pierde. Acompañado en tu Biblia. Vamos a leer Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18 dice, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Si no sabes a dónde estás yendo, te pierdes. Y Jesús tenía súper clara su misión. Y quiero aclararte la misión de Jesús. Porque muchos de nosotros no tenemos idea. Aun cuando el hombre no hubiera pecado, Jesús igual hubiera venido al mundo. ¿Sabías eso? Él tenía que venir. Porque su misión fundamental fue es y será ser Emanuel, Dios con nosotros. Acercar al hombre a Dios. Siempre ha sido la misión. En el camino el hombre pecó y arruinó todo. Y sin embargo Jesús dijo, esto no altera el plan. Igualito voy, igualito acerco al hombre a nosotros. ¿Por qué? Porque lo voy a poner en relación correcta conmigo. Porque he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, esa es mi misión. Y Jesús la tenía súper clara. Cuando le pedían que se salga de su misión, Jesús no se salía de su misión. Cuando María va y le dice, hijo, ya no tienen vino. ¿Y a mí qué mujer? ¿Esto en qué encaja en la misión? Y luego cuando Jesús ve que la gente opera en fe, ah, esto entra en mi misión porque he venido a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido he venido a poner en relación correcta a Dios con el hombre y como consecuencia de eso tengo que dar mi vida por ellos. No me bajo de la cruz porque quedándome en ella estoy probando que soy quien digo ser el camino, la verdad y la vida. Manteniéndome en la cruz con insultos, con golpes, con vejámenes estoy probándome a mí mismo al mundo y a todo el universo que hay espacio en mi mesa para todo aquel que cree si me quedo en esta cruz es para que tú no tengas que subirte a ella así de simple ¿podía bajarme de la cruz? claro ¿podía causar una revolución? claro pero tú hubieras tenido que subirte a tu propia cruz y ese no era el plan Jesús tenía razón. Él estaba absolutamente claro en a qué había venido este mundo. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y mientras él estaba en la cruz, tú y yo estábamos siendo librados de lo que nos correspondía. Porque bien lo dijo el ladrón que estaba a su lado. Este hombre no ha hecho nada malo. Nosotros pagamos por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y tú y yo sabemos que nosotros merecíamos el justo castigo por nuestra vida. Y a cambio hemos recibido gracia y perdón y salvación y vida eterna. Porque Jesús estaba súper claro. Mi misión es buscar y salvar lo que se había perdido. Y cuando lo había conseguido, entonces dijo, todo se ha cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La mejor prédica de la humanidad estaba ocurriendo en la cruz con alguien que entendía claramente a qué había venido. Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver el hecho de que Jesús la haya tenido súper clara en su misión conmigo? Tiene todo que ver, hermano. ¿Sabes por qué? Porque sin jazón todo se pierde. Si no hay visión en esta vida, todo se pierde. Y Él tiene un propósito para ti. Él tiene un propósito para tu vida. Su sacrificio no fue en vano. No solo fue para darte entrada al reino, pero sobre todo para que cumplas aquello que Dios diseñó para que tú lo cumplieras. Porque en cuanto al propósito, Dios diseña un propósito y luego te crea a ti a medida de ese propósito. Y vienes a este mundo a cumplir lo que Dios ha mandado que tú cumplas. Él está esperando que te embarques en el propósito que Él tiene para tu vida y alcances aquellas cosas que Él ha preparado para ti. Vamos a ver lo que dice al respecto la Biblia para entender claramente este principio. Romanos 8, 28 al 30. Dice, Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de entre muchos hermanos, el que estaba cumpliendo su propósito en la cruz, era el primero de los que tenían que cumplir su propósito y sigue diciendo el verso 30, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con él y luego de ponerlos en relación correcta con él, les dio su gloria. Tiene todo que ver porque Jesús está cumpliendo su propósito para que tú puedas cumplir tu propósito. Tienes un propósito. No estás por casualidad en esta vida. No eres un accidente. Muchos han crecido con la idea de que son un accidente. Porque muchos han escuchado de chiquitos cosas que no deberían haber escuchado. O han escuchado que sus padres le han dicho, hijo, tú no tenías que venir y... Hubo una noche de avivamiento. Pero no avivamiento espiritual, sino que yo me avivé. Y Y el hijo crece con esa idea de que no tenía que venir. Es más, lo dicen muchas veces delante de la gente. El fulano y el sultano le llevan 15 años al sutanito porque no estaba planeado. Y el otro está escuchando. Está escuchando que le estás diciendo en su cara accidente. O muchos, tristemente, tal vez tu caso ha sido concebido fruto de una violación. Y tu mamá ha sido lo suficientemente valiente para sacarte adelante. Pero sabes que no estabas en los planes. Y te sientes un accidente. Y yo tengo que decirte que Dios no anda derramando hijos de los bolsillos. No eres un accidente. Dios tiene un propósito para ti. Has venido a este mundo con un propósito. Dios ha diseñado algo especial para que tú lo hagas. Otro lo podría hacer. Pero nunca lo haría como tú. Solo tú estás diseñado para el propósito de Dios. Para tu vida. Y si Cristo tenía claro su propósito es necesario que tú y yo entendamos para qué hemos venido a este mundo. Y su propósito no es oculto, no es secreto, no es un gran misterio, porque Jesús no está jugando a las escondidas con nosotros. Jesús quiere revelarte ese propósito. Él tiene el propósito en sus manos. ¿Sabes qué no tiene? Tu corazón. Pero cuando tú te acercas de corazón a Él, el propósito y el corazón se hacen uno y empiezas a caminar en jazón en visión para tu vida sabiendo exactamente lo que dios quiere para ti porque cada minuto que perdemos en algo que no es nuestro propósito es un minuto que no vamos a recuperar él tiene un propósito para tu vida no has venido a hacer una estadística más un número más entre los que nacen y los que mueren un nombre olvidado en un cementerio no Has venido a cumplir un propósito. Algunos tienen que impactar en su familia. Algunos van a ser padre o madre del próximo que va a cambiar esto o el otro. Algunos son ese o esa que va a cambiar esto o el otro. Algunos van a ser amigos de esa persona. Algunos van a traer a ese amigo que va a cambiar el mundo a los pies de Cristo. Todos tenemos un propósito. Todos estamos aquí por algo. Ninguno de nosotros es casualidad. Ninguno de nosotros es un accidente. Dios tiene claramente establecido tu propósito y está esperando que te encuentres con él para que te lo revele para que te entregue el propósito que tiene para tu vida y empieces a vivir una vida con propósito entonces sabes exactamente por qué haces lo que tienes que hacer porque estás cumpliendo el llamado de Dios la visión de Dios para tu vida como Jesús lo hizo exactamente como él lo hizo ¿Es casualidad que hayas venido este domingo a la iglesia? ¿Es casualidad que te hayas conectado este miércoles a la iglesia en línea? ¿De todos esos miércoles que no te conectas, de todos esos domingos que no vienes, ¿es casualidad que estés escuchando esto? Para Dios no existen las casualidades. Él había pensado este día para decirte, si has llegado hasta hoy es porque todavía no he terminado contigo. Tienes un propósito hay algo que tú tienes que hacer. Tengo encargada para ti una misión importante. Me encantaría poder decir, fulano, tu misión es esta, sutano, tu misión es esta, perengano, tu misión es esta. Pero con Dios nada es así. Sí te puedo asegurar una cosa, Dios no te va a soltar el paquete de golpe, porque tú y yo no sabríamos manejar los detalles. Si 10 años atrás Jesús me hubiera dicho, Carlos Alberto, de aquí a 10 años vas a estar predicando en una congregación que vas a estar pastoreando yo le hubiera dicho no way y él me hubiera dicho no way porque ese es de otro hermano a ti te voy a dar otra congregación <risa> si yo hubiera sabido las cosas que tenía que pasar para llegar a donde estoy hoy le hubiera dicho a Dios te estás olvidando que yo soy vagales que no soy disciplinado que no tengo lo que hace falta, no hablo bien, no soy seguro de mí mismo, no tengo disciplina, no tengo perseverancia, no tengo, Dios, te estás equivocando de persona y probablemente ahorita estaría haciendo otra cosa como, no sé, anticuchos tal vez, algo que no me demande mucho esfuerzo, no sé. Dios no te suelta el paquete de golpe porque sabe que no sabemos manejar los detalles, pero Él te dice que tiene un propósito para tu vida y te lo vas revelando con cada paso que das no sé qué traerá el mañana para mí no tengo la más mínima idea pero sí sé una cosa que Dios está conmigo que Él está a mi favor y que no importa lo difícil que sea lo que viene mañana Él me ha prometido que va a estar peleando a mi lado nunca me dijo que no iba a doler me dijo que iba a salir vencedor que es diferente Él tiene algo igual para ti Está esperando que tú respondas y le digas, Jesús, respondo a tu llamado. Quiero servirte y seguirte. Pero Carlos Alberto, es que si me cambia, probablemente te cambie. Cuando conoces a Jesús, tu vida cambia para siempre. Porque es parte del propósito de Dios, no dejarte así como estás, sino que llevarte a ser alguien mejor, no tengas miedo porque lo que Dios tiene adelante para ti siempre va a ser mejor que lo que estás dejando atrás. Es su manera. Y si miras a Jesús en la cruz del Calvario, golpeado, escupido, sangrante, entonces entiendes que hay algo mejor después de la cruz. Porque tú y yo hemos visto la película completa. En esa época no tenían el Evangelio de Juan, ¿no ve? No tenían el Evangelio de Lucas, no sabían lo que había pasado. Realmente sintieron dolor cuando Jesús gritó, en tus manos encomiendo mi espíritu y murió. Y, y huyeron despavoridos porque no sabían la conclusión de la película. Pero tú y yo no solamente hemos visto la conclusión, hemos visto la saga. Hemos visto cuando Jesús vuelve montado en caballo con ojos de oro y con una espada en sus labios. Hemos visto cómo funciona esto. Y por eso sabemos que hay algo mejor porque muchos de nosotros estamos a punto de tirar la toalla un viernes por la noche porque no sabemos que hay un domingo por la mañana. Estamos a punto de abandonar lo que estamos haciendo ahora porque creemos que es el viernes en la noche y que es terrible la muerte y que es doloroso. Y no sabemos que tres días más tarde Jesús va a estar moviendo la piedra y saliendo vencedor y vivo. Estás en un viernes en la noche y te espera un domingo por la mañana. No todo termina en el viernes. Todo comienza en el viernes. Jesús todavía tiene un domingo para ti. Y por eso Jesús no se baja de la cruz. Porque si Él se bajaba, nunca hubiéramos experimentado que Él mueva la piedra y se muestre vivo cuando todos lo habían visto muerto todo aquello que tú das por perdido y das por muerto Jesús dice está colgado en una cruz un viernes espera ya llega el domingo Sé paciente ya llega el domingo el domingo todo resucita Dios tiene un propósito para ti no abandones ahorita que estás más cerca no levantes la mano ahorita que estás Tan pronto es que, Carlos, ya llevo demasiados años tratando de encontrar el propósito de Dios para mí. Para empezar, no me digas, Carlos, y para seguir el propósito de Dios. No. Está a la vuelta. Está a la vuelta de un viernes. Si tan solo entiendes que lo mejor está por venir tal como sucedió con Jesús, el domingo está a la vuelta. Ese es el mensaje de la cruz y unos meses antes Jesús estaba con un grupo de fariseos y maestros de la ley y uno por tratar de ponerle una trampa le dice Señor ¿quién es mi prójimo? y Jesús le cuenta una historia y le dice había un hombre que lo habían asaltado lo habían golpeado y lo habían dejado desnudo tirado al borde del camino y pasó un sacerdote pero no queriendo contaminarse con él lo dejó de lado luego pasó un levita estaba muy apurado por ir al templo tenía que armar al ministerio de música y lo dejó tirado y entonces llegó un samaritano alguien que nadie quiere Alguien a quien nosotros los judíos no le hablamos porque es un samaritano. Se ha separado de nosotros y no lo tenemos en cuenta. Y ese samaritano se acercó a este hombre. Vendó sus heridas, lo curó, lo subió sobre su mula y lo llevó a un lugar cercano donde lo pudieran atender. Lo dejó en ese lugar y le habló al dueño del lugar y le dijo te lo dejo y te pago por adelantado lo que vayas a gastar. Y si algo más gastaras en mi ausencia, cuando vuelva te lo pagaré y luego Jesús miró a este hombre que le había hecho la pregunta y le dijo cuál de todos estos fue el prójimo de aquel que habían asaltado y este maestro de la ley le dijo el último Jesús lo miró y le dijo anda y haz tú lo mismo ese es el mensaje de la cruz el mensaje de la cruz sigue diciéndote hoy anda y haz tú lo mismo anda y haz tú lo mismo que hizo Jesús que vivió con propósito anda y haz tú lo mismo ayuda a otras personas a que encuentren propósito para sus vidas nunca ha pasado por tu mente esta idea a mí me pasa todo el tiempo cuando conozco a alguien conforme voy avanzando en el conocimiento de esa persona termino pensando qué distinta sería la vida de él o de ella si conociera a Jesucristo y entonces empieza a arder algo dentro de mí porque no puedo quedarme tranquilo con alguien que tiene un propósito de Dios en su vida y que aún no lo conoce anda y haz tú lo mismo Haz lo mismo con el que vive al lado de tu casa. Haz lo mismo con ese que trabaja contigo todos los días y que todos lo rechazan porque es medio raro. Haz, anda ya tú lo mismo con esa persona que todas las semanas te vende verduras en el mercado. Anda ya tú lo mismo con ese amigo que todos los demás rechazan, pero que te sigue considerando amigo aunque tú también lo rechazas. Anda ya haz tú lo mismo porque desde el primero hasta el último todos tienen un propósito de Dios para sus vidas y qué triste debe ser llegar al final de la carrera y entender que no cumpliste con ese propósito ese es el mensaje de la cruz te voy a invitar a que oremos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregarle nuestras vidas a Jesús en este sentido le vamos a decir Señor me entrego a ti, me rindo a ti y quiero que cumplas tu propósito en mi vida esto no funciona si no lo haces por fe porque repetir una oración como loro no nos garantiza que nuestra vida cambie. Pero cuando crees lo que estás pronunciando, entonces algo sobrenatural ocurre porque algo muy interno tuyo se pone de acuerdo con algo muy externo tuyo. Y Dios opera en los que viven por fe. Si tú crees lo que acabo de decirte, te voy a pedir que por favor cierres tus ojos y ores en voz alta repitiendo después de mí. Dile a Jesús, Señor Jesús, te doy gracias. Porque de entre tantos millones Me has elegido Me has llamado Y tienes un propósito para mí Señor Jesús Quiero cumplir ese propósito Quiero vivir con visión Quiero tener jazón en mi vida Y dar cada paso Con propósito alcanzar aquello que has preparado para mí Señor Jesús te pido que el mensaje de la cruz haga carne en mí y sea yo el buen samaritano que lleve tu mensaje tu perdón tu esperanza y tu propósito a otros que lo necesitan en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, la Biblia promete que hay una fiesta en los cielos. Jesús siempre está en el negocio de contratar, nunca en el negocio de despedir. Él no anda votando gente, Él anda llamando gente. Si tú has respondido a este llamado, bienvenido a la familia de Dios. Queremos ayudarte a entender el propósito que Dios tiene para tu vida. Hemos terminado así una serie que se ha llamado La Cruz, pero la siguiente semana estamos iniciando una serie Incluso un poco más poderosa que se llama a corazón abierto. Preguntas que desnudan el alma. Es increíble cuando Jesús te detiene y es Él el que hace las preguntas. Eso lo vamos a empezar a ver desde la siguiente semana. Mientras tanto, hasta que tú y yo volvamos a encontrarnos, que tengas una semana bendecida. Que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.